Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod. Es un podcast de estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento, en los medios de comunicación. Conmigo está... Carlos River Marchand. Y mi nombre es Richard Santiago. Y hoy es un podcast eh, bien especial porque vamos a tener una conversación de un tema que nos ha tocado desde chiquitos. <risa> y desde ese entonces hemos podido eh, respirar comer, desayunar, almorzar, tomar de este tema. Es un tema muy importante, es un tema que, que en parte ha, ha formado lo que, lo que yo puedo llamar mi niñez, eh, que hasta el día de hoy perdura porque eh, gracias a los distintos medios de comunicación y a los juguetes y a las otras películas que han salido, pues mis, mis niños están bien eh, sumergidos en el mundo este del, del cual vamos a hablar. Nada más y nada menos que el mundo de Star Wars. Nada más nerd que eso. Exactamente. Así que aquí, aquí ustedes tienen a dos nerds que cada vez que se, que se juntan... Puede, puede bueno, que... yo no me considero nerd. A lo mejor yo creo que tú estás un poco más... Espera <risa> no, un no momento. Estoy, no te estoy diciendo nerd. No, no, no. no. Pero, espera un momento, espera un momento. <risa> <risa> somos, somos dos nerds porque... Siempre terminamos hablando Siempre de... terminamos hablando de Star Wars. No matter what. Así que este, decidimos eh, juntarnos esta vez, tener este podcast y tener un, una conversación bastante eh, a fondo sobre lo que Star Wars significa para nosotros. Eh, estoy seguro que Carlos tiene su propia versión y yo tengo la mía. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de eso, eh, me gustaría saber un poco... Sobre qué has, qué has estado haciendo. Bueno, antes de eso, para todos los que nos están escuchando, eh, que tal vez no te conocen, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste? <risa> bueno, mi nombre es Carlos Rivera Marchant. Eh, fui compañero tuyo de, de universidad, que ahí fue donde nos conocimos, uh -huh. cuando estaba estudiando teatro. Por muchos años, desde hace ya 14, 15 años, pues soy actor full time. Okay. Ahora mismo lo que estoy haciendo es más comerciales. Okay. Pero sí, pues he hecho cine, teatro... Eh, locuciones pero me estoy concentrando nada más bueno no sé si me estoy concentrando o es lo único que me está saliendo ahora mismo son comerciales de televisión pero eso sí, eso, va, estamos, eso vale eso vale sí, sí, estamos sobreviviendo con eso Mira, entonces ¿qué te hizo ¿qué te hizo irte a teatro? A teatro? eso eh, no es no es este no es abogado no es doctor sí. no es este los clásicos ¿qué, qué fue lo que te, te impulsó a, a yo, ese mundo pues yo creo que lo mismo que vamos a hablar hoy, películas, el, el cine desde pequeño que me, me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Cuando vi de momento películas como Star Wars, Indiana Jones, y que, eran la, eh, que era el tipo de cine que había en mi niñez, en los uh -huh. 80. Y siempre que iba al cine o veía alguna película, quedaba hipnotizado. Y yo decía, yo quiero jugar, yo quiero, sin saberlo, uh -huh. pero como que esto, quiero ser parte de este tipo de cosas. Así que de... Desde pequeño siempre quise ser actor. Y... Pero tomar la decisión de, ser, de, de estudiar teatro es una decisión difícil. No porque mis papás no me apoyaran, porque mis papás me, me, apoyaran, me apoyaban en cualquier cosa que, que quisiera estudiar. Pero no sé, creo que era inseguridad. Uh -huh. Es mi inseguridad mía. Eh, porque no es normal tú decir, voy a estudiar teatro, quiero ser actor. Que debería hacerlo. Eh, y no fue como hasta los 21 años, por ahí, que estaba en un momento de mi vida como un poquito oscuro, no estaba sí. haciendo nada, estaba trabajando nada más, no estaba estudiando, y dije, 
Y un día dije, no, no puede ser. Voy a buscar algún taller para comenzar y ver que si sirvo en algo, ¿verdad? Si funciono en esto. Uh -huh. Y empecé a tomar talleres, unos talleres privados con Gladys Rodríguez, ¿de acuerdo? Y con Gil René, que eran, eh, que son actores de teatro. Y tomé Todo esto en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico, sí, en okay. Puerto Rico. Y me enamoré. Y vi que, mira, no, no era tan malo. Me enamoré del, del jugar. Uh -huh. Y decidí entonces empezar a estudiar. No entré a la Universidad de Puerto Rico porque había estudiado un año y detesté todo lo que era el sistema de, de, de la Universidad de, de la UPI. Pero vi que de momento en Cerrado Corazón pues había un bachillerato en, en, en Humanidades con concentración en teatro. Y dije, uh -huh. pues déjame intentar un, a ver cómo funciona por acá en, este otro, en esta otra universidad. Y ver esto es historia. Ahí te conocí a ti, conocí un montón de compañeros maravillosos y muy talentosos. Fue una generación... Familia todavía. Sí, ¿no? familia todavía, sí, sí. Ahí estaba Melissa Rodríguez, este, que está ahora con Teatro Breve. Este, y muchísima gente a quien quiero mucho. Y empezamos a hacer teatro con nuestro profesor Rocky Venega. Y olvídate, de ahí para abajo no he parado. Súper. Y cuando fuiste a la Yupi, ¿qué, qué, qué, tú, qué habías escogido Yo entré... <ríe> yo entré por... Generales. Por generales. Pero en Carolina. No, pero en Carolina. Y también no estaba enfocado. Yo no estaba enfocado. Yo no sabía qué estaba haciendo. No sabía. Estaba ahí porque pues, después de uno graduarse, pues tiene que entrar a la universidad. Uh -huh. No tienes espacio para tú pensar qué realmente quieres hacer con tu vida porque pues todo el mundo está obligado a rápido estudiar, a graduarte rápido, a buscarte un trabajo, a ser profesional rápido. Ya a los 21, 22 años tienes que haber acabado y ser lo que todo el mundo es. Uh -huh que es terrible. Yo creo que todo el mundo debe de tener un momento de... Es que depende de la madurez de cada cual, pero de un tiempo de reflexión y, y, y entender qué es lo que uno necesita hacer con su vida. Y a mí me llegó eso como a los 20, 21 años. Y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y toda mi familia le sorprendió a todo el mundo. Tú, actor y qué sé yo. Y yo, sí. ¿Y hasta el día de hoy? ¿Todavía, sí, lo, con día todavía de hoy. lo consideras un juego? Definitivamente. Aunque estés haciendo comerciales y... Totalmente, totalmente. Yo no le veo diferencia, no sé si esto esté, esté bien o esté mal, hacer un comercial de carro, hacer una obra de teatro, hacer una película, para mí es exactamente lo mismo. Estoy ahí para... Para servir la para, historia. Para servir la historia, sí, exacto. Excepto... <risa> Te tienes que aprender las líneas para, para el teatro y, y hacerla todas las noches. <risa> no, claro. El, 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 el proceso es distinto. El proceso es claro, totalmente. Y el fin también, pero... Pero es bueno. Pero el, el feeling, lo que, lo, que, lo que te llena de ser actor, aún así lo consigues haciendo... Haciendo, haciendo las cosas más tristes del mundo, aunque sea vestido de, de un personaje en medio de un mall para una campaña publicitaria. Uh -huh. Es lo menos que me gusta, pero si hay que hacerlo, igual lo disfruto. Mucho más que a lo mejor estar en un trabajo tradicional de 8 a 5 de la tarde. Me dijiste que las películas fueron parte de tu inspiración para, pues, para terminar haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, eh, incluyendo Star Wars. Que es de lo yo que soy un tipo súper nostálgico, que yo creo que es el primer síntoma de los fanáticos de Star Wars lo que nos criamos. Yo estaba chiquito, pero los primeros recuerdos que yo tengo de vida uh -huh. son haber estado en el cine viendo Return of the Jedi cuando tenía tres o cuatro años. No, obviamente no recuerdo toda la película, pero recuerdo imágenes uh -huh. y momentos. Y olvídate, y eso se queda con uno. 
Por eso es que a lo mejor estoy tan ofendido con las nuevas que están, pero nada, eso lo hablamos ahorita. Ok, ok. Sí, eh, eh, para, para, para nuestra audiencia, nosotros vamos a, vamos a estar hablando de Star Wars, pero vamos a dividir el episodio, estoy pensando en dos, porque no, no creo que nos dé tiempo de hacerlo en un tiempo razonable. Es tan controversia este tema que sí. se necesita una semana. Así que lo que vamos a hacer, vamos a empezar con, con, con las películas originales en el, en el, del 77 en adelante, las precuelas, y entonces después de eso vamos a ver si nos da tiempo de hablar de, la, de, la, de las recientes películas, si no pues lo hacemos en otro, en otro momento. Eh, personalmente, para, para yo decirte, sí, este, yo me crié con las películas de Star Wars. Mm, yo nunca las fui a ver al cine. Cuando yo era chiquito, yo nací en 1981. O sea que para el tiempo que Return of the Jedi salió, yo era, yo era un baby. Pero... Aún así, yo me considero un niño de los 80 porque, por default, la vida me obligó a ser de los 80. Yo tengo hermanos mayores. O sea, tengo dos hermanos que son 10 años mayor que yo. Tengo otro que son que es 6 años mayor que yo. O sea, que para el momento que yo nací, ya ellos estaban 100% metidos en el mundo de Star Wars. Tenían juguetes, ya habían ido al cine a ver las películas. Y tú te vuelves y, parte de eso, Y entonces claro. yo me crié en un mundo donde los 80s, estaba por todos lados. Uh -huh. O sea, que yo absorbía todo eso, toda la música, eh, todas las películas, los programas de televisión, todos los juguetes, los G.I. Joe's. Eh, para mí, eso, esa fue mi niñez. Mi niñez fue bien 80's. Eh, yo las películas de Star Wars las veía en la televisión cuando, era, cuando las daban en la tele. O sea, yo nunca... En Canal 4 las daban en Canal 4. <risa> todo Return of the Jedi. ¿Estás hablando uh -huh. de guapa? Sí. <risa> Eh, sí, yo, yo, exacto, yo las, yo las veía eh, en la tele, eh, me acuerdo que, que cuando anunciaban que iban a dar las películas, mi, para mis hermanos esto era un, era un evento, entonces ellos hacían popcorn, del Jiffy Pop ese que, que tiene el, el, el aluminio, lo tienes que manejar encima de la hornilla, tú sabes, el Jiffy Pop sí, sí, que sí. estoy hablando. Eh, y entonces, <risa> wow, sí. entonces nos reuníamos todos en uno de los cuartos de mi hermano y poníamos sábanas en el piso y hacíamos como si fuera un camping, pero dentro de dentro mm. de, de, del cuarto. Yo como no tengo hermano, pues las veía solo. Pero bueno. Sí, exacto. Exact. Quiero, quiero también que me digas tu perspectiva. O sea, esta es mi perspectiva. O sea, mm -hmm. para mí, este fue el comienzo de Star Wars. Yo, yo, yo te puedo decir que yo nací sabiendo que, que Darth, Darth Vader, Vader era el papá de Luke. O sea, para mí eso nunca fue una sorpresa ni, mm -hmm. ni nada de eso. Sí, yo creo que pasa igual. Eh, Sí, con, con el pasar de los años fui, fui entendiendo que, que, que fue algo que tal vez en el principio no se concibió así, pero de, de la película número 5 a la número 6, pues ya estaban eh, atando, atando cabos. Eh, a principio cuando yo oía que, que yo le decía a Obi-Wan, eh, there is another, yo no sabía de qué rayos él estaba hablando. Mm -hmm. Yo sabía que era parte de la película, que era después que Luke se iba de Dagobah, pero en ningún momento se me pasaba por la mente que cuando él decía there is another, eh, there is another Skywalker mm -hmm. y que se estaba refiriendo a Leia. Y también eh, esa escena es como bien oscura. Y de chiquito uno no le presta mucha atención a eso. Así que no fue después de que, que aprendí a apreciar bien las películas que, que entendí esa parte. ¿Tú, ¿Cuál fue tu perspectiva eh, cuando tú eras chiquito viendo estas películas? O sea, ¿Cómo fue que las, las viste por primera vez además de Return of the Jedi en el cine? O sea, ¿tú las veías también en la tele cuando las daban? 
Igualito que tú. Bueno, lo que nos llevamos son que dos años. Uh -huh. Así que básicamente fue lo mismo. Pero sí recuerdo que haberla visto Return of the Jedi en el cine, en Plaza Las Américas. Creo que abajo habían unos cines. Sí, los cines grandes. Los, sí, pero no sé si en esa época eran los mismos. Porque creo que cambiaron eso sí, varias cambiaron, veces. cambiaron después. Pero bueno, yo me acuerdo... Sí, eran los cines grandes los que estaban. Eran dos. Dos salas abajo y eran los grandes. Entonces los, los, los regular eran, eran en el tercer piso... Por donde está seguridad ahora. Allá, allá eran los... Pero nada. Sí, sí, sí. <risa> tal, vez, tal vez nuestra audiencia no le importa mucho dónde eran los cines en Plaza de las Américas en Puerto Rico. Este, y algo que recuerdo muy bien también, creo que para el mismo tiempo, tiene que haber sido para el mismo tiempo de Return of the Jedi, que era Día de Reyes y, mi, y yo estaba con mi abuela, entonces de momento fuimos a, a un centro comercial que se llama El Señor El Plaza, que en un momento, está, en un momento dado estaba vivo este mundo. Y estábamos en Kmart y de momento me encuentro a mis papás. Y era bien extraño uh -huh. encontrarme a mis papás. Y ellos estaban con un montón de juguetes de Star Wars pagando en la caja. Pero yo no sé, porque tengo que cuatro a tres, cuatro años, así uh -huh. que no sé qué es lo que está pasando. Y, pero sí recuerdo, y ellos le dicen a la, a la muchacha, a la cajera, me dicen a mí, no, esto es de la cajera, estos son cosas de ella. Y ella pues lo agarró como de ella. Uh -huh. No recuerdo más nice. nada. Lo, lo que recuerdo es que como al otro día o a los dos días... De momento aparecieron... Aparecieron esos, esos mismos juguetes. Porque recuerdo que había un Han Solo. El Han Solo que estaba en... Carbonite. No, no, no. En Return of the Jedi. En... En... El planeta de los Ewoks. En... en, en... Ajá, ajá. Sí, Endor. En Endor. <risa> Iba a decir Alderon. Iba a decir una cosa así. Este... Con su abrigo de camuflaje de ajá. bosque. Sí, sí, sí. Y un montón de pasto tirado en, en, porque vinieron los camellos y se lo llevaron. Así que, pues, tengo ese recuerdo de niñez bien marcado. Y por eso te digo, pues, eso es bien nostálgico. Y yo creo que eso tiene que ver también con el amor que uno le tiene a estas películas. Porque, pues, me, me recuerdan a mis papás en el Kmart comprando esos juguetes. Me recuerdan a mi abuela llevándome al cine. Y, pues, por eso estoy ofendido con los nuevos Star Wars. Pero eso lo vamos a hablar otra vez. Eh, exacto, lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar luego. Estoy loco por llegar a ese tema. <risa> no, porque eh, eh, el tema de los juguetes también es bien importante. Porque eh, yo me acuerdo jugar prácticamente en todos lados con los juguetes. Yo, eh, yo tenía los poquitos juguetes de Star Wars. Porque mi hermano era el, el Star Wars freak en mi casa. Él tenía un R2-D2 que medía como, como cuatro pies. De alto, ¿ok? Tenía un diámetro, yo te diría, como de dos pies y medio, tres. O sea que la circunferencia era bastante grande. Y ese era su baúl de juguetes. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo recuerdo ese... Ahí adentro... No el, el de tu hermano, sino... <risa> él, él tenía G.I. Joe, sí, tenía un montón de cosas, pero él tenía el Millennium Falcon original. O sea, te estoy hablando de, de que tú necesitabas a, a dos niños para, para poder hacer que volaba. valer un montón ahora mismo. Sí, desafortunadamente, Se mi fue. mamá en una de las limpiezas, este... Sí, dijo, ¿esto para qué? Exacto. Ya estás grande, ya tienes 10 años. ¿no? Pero qué? mamá, por favor. Tú tienes 10 quiero... años. Pero mamá, es que en el futuro va, va a contar un poquito un hombre. más. Ok, está bien, no lo quiero ya. 10 años estos, después. Estos 10 años después. Vale como 100 mil dólares una cosa de... <ríe> Eh, pues sí, él tenía eso que, by the way, yo no podía tocar el Millennium Falcon. O sea, eso era... Fíjate. Eh, pero más que lo, la, las cosas grandes que él tenía, me acuerdo que él tenía también eh, como... Era como una base de... Tal vez del Death Star, pero era solamente una sección del Death Star adentro. Y, sí, porque era la de, la de Return of the Jedi, que era la mitad. Yo no sé qué era, pero era de metal. 
no era, no era, no era, no era para las figuras que, que miden que tres pulgadas y media, algo así. No, era, era para unas figuritas de metal que eran chiquitas. Tal vez medían como una pulgada cada uno. Tal vez menos. Y para mí eso era fascinante porque era, era como una sección de la base que tenía dos pisos y tú podías jugar con esas figuras de metal que tenían como un peso. O sea, tenían, no sé, pesaban varias, varias onzas. O sea, no era, no era un metal barato como los chavitos que usamos ahora para pagar. No, era un metal que pesaba. Y para mí eso era fascinante. Eso, esas figuritas tan chiquititas. Tal vez si yo hubiese sido niña me hubiese gustado los Polly Pockets. Ahora pienso en los Polly Pockets y digo, ¿quién va a jugar con esta porquería tan chiquita? Pero en aquel momento, pues, maybe. Eso eh, fue lo que pensó tu mamá en ese momento con el <risa> montón de, de juguetes de Star Wars. ¿Quién va a jugar con esta porquería? Exactamente, exactamente. Eh, pero sí, todos todo, todo esos juguetes. G.I. Joe's también. Y yo menos que tu mamá cuando vio el Millennium Falcon dice, ¿qué nave tan fea? Digo, no es una nave linda. Es horrible. Y eso es algo chulo de Star Wars, sí, que todo es feo. Exacto. Todavía. Bueno, no, no. Eh, y en, en gran parte, eh, para mí Star Wars también incluye lo, los juguetes. O sea, porque para mí eso fue eh, parte de... Aunque yo veía todas las películas, eh, yo las revivía con, con eso. Entonces, mi hermano... La única manera que yo podía jugar con los juguetes era si mi hermano jugaba conmigo. Y pues mi hermano tenía seis años más que yo. O sea que vamos a poner ya para el 87, 88, ya a mi hermano no le interesaba jugar mucho conmigo. Eh, o sea que cuando yo estaba en full swing de jugar con Star Wars, pues yo no tenía muchos juguetes de Star Wars porque me imagino que mi mamá en su mente decía, ya aquí en esta casa hay demasiados juguetes de Star Wars, ¿para qué voy a comprar más? Uh -huh. eh, yo, cuando tú ves a tus nenes ahora, hacen mi hermano exactamente lo mismo que hacías tú con tu hermano. Porque ellos tienen un montón de colecciones. Sí, pero, de... pero a diferencia de, de, de mi hermano y yo, eh, la diferencia de ellos en edad es solo dos años y medio. O sea que ellos sí. comparten prácticamente todo. O sea, ellos, ellos las películas las ven juntos. Eh, los juguetes que tienen, los, 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 los lightsabers, ellos se los comparten. Eh, los Legos de Star Wars ellos se los comparten bueno tú entraste ahora y tuviste tuviste unos, unos troops unos stormtroopers sí, en sí. línea en fila eh, mezclados con los cars en el piso ¿verdad? todos en fila ¿verdad? los lightsabers se nota máscaras. que ya vienen de una escena exacto cuando exacto. vengan de la escuela ahorita van en la próxima escena exacto. Exactamente. Entonces, yo no puedo tocar eso, ¿verdad? Porque entonces daño la historia. Nunca te han dejado. No, pero yo, yo sí juego de lightsabers. Por eso estamos ellos. aquí. Por eso estamos aquí hablando de Star Wars. Todavía. Eh, pues sí, pues lo, los juguetes, los juguetes este, para mí eh, es, es algo que sí yo puedo decirte que, que miro con nostalgia. Y, y pero creo que es un efecto general de todo de, de Star Wars sí sí y el sí. efecto que tiene la gente porque los juguetes son parte también de la experiencia exactamente, exactamente. todo el merchandise que es brutal que yo creo que no hay ninguna película en la historia que tenga el, el, el... sí yo creo que la franquicia que más eh, juguetes ha, ha tenido puede eh, yo, realmente yo no soy un experto en esto pero de lo que yo sé sí o sea en el momento cuando Star Wars estaba en todo su apogeo Olvídate, todo, casi todos los juguetes eran de Star Wars. Eh, que, que me, me acuerdo eh, que yo vi en un documental cuando salió la primera película de Star Wars no tenían juguetes suficientes y lo que te enviaban eran como un IOU de... Sí. Ah, este, ya mismo sale. 
Tú lo mandabas a pedir, Ajá. tú comprabas la, ca la caja vacía, exacto, una cosa así. ¿no? Exacto. Porque no se sabía, claro, no se sabía el éxito que iba a tener la película. Uh -huh. Y creo que George Lucas tenía un acuerdo, ¿verdad? Con, con, eh, con los estudios, de que él iba a tener todo el porciento de... Exactamente, de, exactamente. Merchandise. Sí, porque en, en, ese, en ese entonces, pues, los, el merchandise de las películas a los estudios no le importaba Yo creo que el estudio era como tu mamá, cuando vio el Millennium Falcon. ¿Para qué? Exactamente. Sí, que, sí. Exactamente. <risa> Eh, entonces fue brillante la idea de ese tipo brillante o él no sabía o él por si acaso, esto es un por si acaso yo no yo creo que él, 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 él se imaginaba algo él se, él, estoy seguro porque nadie va a decir ah, me quiero quedar con los derechos de, mm. de todo el merchandise eh, así porque sí ese o sea, tipo él, quería, él quería el control el, él quería sí, el control sí, sí. que eso también es una diferencia de no sé si de esto lo vamos a hablar ahorita del, del, del creador de esta serie, de cómo tú crees en tu historia, de que es muy honesta para ti, uh -huh. que todo el mundo alrededor piense que esto es... Porque creo que hasta el crew veía a este perro gigante uh -huh. y un droide y decían, ¿qué diablos es esta porquería? Bueno, Pero bueno, hay que trabajar. Alec Guinness, famosamente, pensaba que la película iba a ser un desastre. Uh -huh. Pero el tipo realmente creía en lo que estaba haciendo. Creo que hasta le dio un ataque al corazón en algún momento de la serie. A George Lucas le dio algo del estrés que tenía, porque pues, este era su bebé y esto es lo que él quería hacer y nadie más confiaba en él. Eso lo vi en algún lugar. No sé si... si a diferencia, por eso te digo a diferencia, y por eso es que estas películas son especiales, yo creo, porque está el toque de alguien que, que es honesto en lo que quiere contar. Mm. A diferencia de las de hoy en día, que es como es pedir un hamburger con papitas, es, es película fast food, esto okay. hay, se manda a hacer. Ok, ok. Bueno, whatever, vamos a hablar Tranquilo, ahorita. tranquilo, leal, tranquilo. Ah, para relajarme. <risa> Eh, tú <risa> va, eh, entonces que hay que ser bien nerd para poner no, si no, nos adelantamos un poquito más eh, ya como para los 90 eh, principios de los 90 medio de los 90 tú te imaginabas en algún momento que tú ibas a ver otra película de Star Wars que no fuera eh, qué sé yo eh, 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 The Battle for Endor ¿alguna vez viste esa? Eh, Battle for Endor de los Ewoks de los Ewoks no, vi como imágenes Nunca llegué a verlas completas, okay. pero vi así como... Nunca me interesó y creo que las daban en Guapa también en algún momento. Yo las veía en el Disney Channel. O bueno, no sé si yo tenía cable TV. Sí, tenía... Posiblemente. Estoy confundiendo nomás, pero sí. Este, pero yo... No. O sea, es que en ese momento... Star Wars como... O sea, Star Wars propio. Nunca pensaste... Sí, del principio y fin. Tiene un arco que... Tiene una introducción, un medio, un final. Uh -huh. Cierra perfecto. No hay más nada que contar. Ajá. Uh -huh. Digo, no sé, en ese momento no lo pensaba de esa manera, solo pienso ahora. Sí. Pero yo creo que, que uno por dentro sabía que ya se acabó. Y como tampoco se estaban haciendo tantos reboots, ni remakes, ni, ni las franquicias hacían 20. Pues yo me imagino que, el, el, que nadie pensaba que volvieran a hacer otra. Pues este sí había juegos de video, sí había eh, novelas que básicamente expandían lo que era el universo de Star Wars. Y eh, a mí me, 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 me interesaba por el ladito. ¿eh? Yo iba a un bookstore y veía que una, una novela de Star Wars y la ojeaba, pero no, no me la leía completa. Eh, cuando, cuando, yo, cuando salieron las Special Editions, para mí eso fue... ¡Wow! Fascinante. Ya habían anunciado que venían las precuelas, ¿verdad? Yo no sabía nada. Porque tienes que acordarte que en aquel momento eso de internet 
sí, sí, prácticamente sí. no existía para, para las personas comunes. Uh -huh. sí, sí. <risa> no es como hoy día que tú te metes en internet, en cualquier lado, en tu teléfono, uh -huh. donde sea, y, y puedes adquirir eh, información de todos lados. Eh, y ahora anuncian la, las películas para que la gente sepa que viene por ahí. Antes tú te enterabas de la película cuando veías el trailer en el cine. Tú veías en los avances en el cine y tú decías, wow, van a hacer una nueva película de, de Robocop. Cierto. O van a hacer una no nueva película de Ninja Turtles. Eh, eh, ahora no, ahora tú te enteras que tú ves un, un, una foto y dices, ok, viene esta película. Y, y, y así como... Ya sabes que viene tres años antes. Exacto, sí, sí, sí. o sea, ya, ya les dan fecha desde hace tiempo. Y ahora es bien distinto, o sea, ahora es bien distinto. La anticipación que había antes... Yo creo que ya no existe. Uh -huh. eh, esa sorpresa de, de tu ir al cine y de momento ver... Yo me acuerdo cuando yo vi el trailer de Nightmare on Elm Street, parte 4. Para o sea, eso, Dream Child, creo, uno de esos. Sí, este, sí. No, eso es de... The Dream Master. <risa> The Dream Master. No, no. The Dream Child, yo creo que es la 4 no, y Dream Master es la 5. No. No, 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 no. The Dream Master es la 4, The Dream Child es la 5. Sí, porque la 4 es donde, donde el, el, ella es la que puede controlar los sueños. Sí. Y, 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 y la quinta es cuando ella se preña con, se con Freddy. <risa> anyway, anyway. Oh anyway, cuando yo fui al cine y yo vi el avance de que, que venía Anime Monster 4, para mí eso fue. O sea, la, eh, eh, mi cerebro hizo. Y creo que me disfruté más ese momento que la película que fui a ver en ese momento. Ni me acuerdo cuál, cuál era. Eh, y pues ese, ese, era, ese era... Yo me acuerdo de eso mismo que pasó cuando Jaws 4. Cuando The, salió, espérate, tú Jaws... estás hablando de Jaws The Revenge. The Revenge, la que es del... Ah, ok. Que... Con, con Michael Caine. Con Michael Caine, sí, sí, sí. Michael Caine tiene una frase, ¿cómo es que él dijo este...? Michael Caine. Pero tiene una frase sobre esa película. O él dijo un... Bueno, nada, yo lo busco ahorita. Está bien. Porque sí, él dijo... Sí, fue una porquería, pero pagué mi casa. Ajá, como algo así. Como, I didn't like the movie, but I like the house it built. Algo así. Exacto. Eh, pero el, el paycheck que compró mi casa. Ajá, sí, exacto. una cosa así. Genial. Muchas veces tenemos que hacer eso. No para comprar una casa, pero por lo menos para pagar la gasolina de la semana. Sí, sí. Pero, Estoy hablando en mi caso. Bueno, pero como, como quiera, sigue, sigue jugando. Sí, sí. Eh, pues para mí cuando anunciaron las Special Editions, que básicamente para mí fue igual, fue un avance en el cine, que de momento yo veo eh, eh, que va, va a salir la... la me, me acuerdo, el trailer era este, un, un locutor diciendo, eh, por los últimos 20 años, eh, ustedes solo han podido ver las películas de Star Wars así de chiquitito, entonces te enseñaban como el, el tamaño del televisor uh -huh. y la película de Star Wars adentro y qué sé yo, y de momento dice, pero qué sé, en los próximos meses ¡puff! y te ponen así la película bien grande en la pantalla y yo hice, what the fuck? Yo hice what the fuck cuando viajan solo caminando por encima de Java. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso lo hablamos ahorita también. <risa> Eso, eso está... uh, ok, espera. espera ver, eso, es que es, que es difícil ver, hablar en espera, orden pausa, de, pausa, sobre este tema. Pausa, pero espérate, estamos llegando ahí, estamos llegando ahí. Pero, pero... Poco a poco. <risa> wow. Ok, espera, espera. Ah. No, no, no. <risa> ok. Y con el Java primero, porque creo que lo cambiaron como tres veces. Sí, Les, sí, hicieron un special de sí. special de special edition. <risa> 
Y hubo uno que era así como, bueno, whatever. No, no, pero mira. Ok, tú lo estás mirando desde tu punto de vista. <risa> Ahí vienes a defender. Cínico. <risa> cínico de, de ahora, ¿verdad? Sí, no, no, total. Viéndolo desde el punto de vista de ahora. Pero, pero en aquel momento... ¿tú, no, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cuando tuviste el anuncio de que venían las... De, claro, que venían los prequels, claro, de, claro. Pero, los, los special editions. ¿Tú sabes que, que también yo me volví más, un poco más apasionado de Star Wars? ¿Después de viejo? Sí, sí. Pero porque por, la, yo creo por, que la más, por la nostalgia, por la nostalgia. Por la nostalgia, totalmente. Esa es la palabra clave, por la nostalgia. Porque en el momento me gustaba mucho, claro, y jugaba con los Wii. Y era bien entretenido ver a Citripio y Artudito, whatever. Así que en el momento, pues no, no me molestaba. No me molestó el resultado el resultado final, todas estas cosas que le añadieron uh -huh. cuando fui a ver la, la primera vez. De hecho, me lo disfruté. Me lo disfruté mucho. Además de que ver Star Wars en el cine es otra experiencia. Sí, sí, es otra cosa. Es otra cosa. Y es una oportunidad para que no, nuestra generación vaya por fin a verla en pantalla grande. Eso está... Por ese lado, fue muy buena experiencia. Pues sí, pues yo, yo me acuerdo eh, formamos un grupito en la escuela para ir a ver las tres. Eh, claro, salieron creo que un mes detrás de otro, sí, algo así. Sí. Eh, y para mí eso fue, wow, fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en el cine. Eh, entonces, ya habían anunciado las precuelas, ¿verdad? Porque creo que esto pues, era como un pues, warming up. Pues yo no sabía sobre las precuelas. Porque en... Bueno, yo era un chamaquito que... Yo estaba bien ajeno de todo lo que era pop culture, todo lo que eran noticias de cine. De, yo no sabía nada de eso. O sea, en mi, en mi casa, este, yo lo que veía eran reruns. O sea, yo nunca veía... Vamos, vamos a poner, por ejemplo, eh, Fresh Prince of Bel-Air. Yo veía los reruns que daban en el 11. Como todos nosotros, sabes? claro. Pero, pero a, había gente que tenía cable. Yo tenía cable. Yo podía ver el programa cuando lo, lo, cuando lo daban en vivo pero en mi casa eso nunca fue para mí era raro verlo en inglés la cosa más extraña del mundo dice que es esto no y oír esa canción de Fresh Prince of Bel Air en inglés no, no, se hace no, ningún, no hace ningún sentido todavía no hace sentido ¿Sí? en español es que... sí porque en, en inglés no hay ninguna parte donde dicen y le dije al taxista ponte desodorante es <risa> 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 verdad <risa> Como, en inglés hay una parte que dice, yo ho, see you later. Y, ¿Qué es? Yo later. Smell, smell you later, lo que dice. Ah, sí, smell. No. Yo ho, smell you later. No, no, no. En, en, Qué triste. De, de, de momento llegué a una casa de lo más elegante <risa> y le dije al taxista, ponte desodorante. ¿Eh? Eso <risa> no traduce bien al inglés. Anyway, <risa> I digress. <risa> um, pues, pues yo, yo no estaba yo no estaba al tanto. O sea, que yo eso de, de que venían las precuelas, yo no sabía nada de eso. Eh, y para mí, ver todos los efectos nuevos, todos los efectos visuales que le pusieron, las, las escenas que le añadieron. Cuando yo vi lo de, lo de Java. <risa> ok. Lo chévere es ver a Han Solo de monto en, en otro... En otra escena. En que otra tú escena. No has visto, pero, y, y ahora, de, 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 después de viejo... <risa> eh, no lo vas a defender, ¿verdad? No, 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 no. Ah, no, no, no. Te, te, te estoy diciendo, ok, mira, esto, esto es lo que está ocurriendo. Mis hijos están en una etapa donde ellos están constantemente viviendo Star Wars. O sea, mi hijo mayor tiene hasta un juego privado de él que se llama eh, eh, Battle, 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 Battle Tax, algo así. 
Ese, ese es su nombre, eso es lo que él le dice. Ah, estoy jugando Battletech. Pero es Star Wars. O sea, en Battletech hay lightsabers, hay blasters, hay Jedi. O sea, que básicamente es Star Wars. Pero es su versión de Star Wars, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, a, y a él le encanta, o sea, a él le encanta. Eh, en, a, en aquel momento cuando salieron las Special Editions para mí fue algo fascinante o sea, para mí ver, ver este era tu versión de Star Wars sí, exacto uh -huh. o sea, era 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 ver esa, esa nueva escena de Han Solo para mí fue eh, primero yo estaba pensando ¿cómo rayos hicieron eso? o sea uh -huh. porque yo no, otra vez otra vez este el niño inocente en aquel momento no sabía que había deleted scenes ¿entiendes? Uh -huh. para yo no entendía el concepto en aquel momento y yo, era, yo no era un chamaquito o sea estamos hablando de 1997 yo tenía 16 años uh -huh. ¿ok? pero el concepto de deleted scenes para mí es, es yo no sabía que era eso o sea que yo no yo, en mi cabeza no, no no encajaba cómo ellos consiguieron que Harrison Ford hiciera esa escena y se viera joven sí, sí. y aún así actuando con con un personaje completamente cabrón, porque la tecnología hoy día ya podrían hacer eso ajá ajá exacto exacto eh, lo vimos en Rock One, pero bueno, eso es otro no, no, tema no, no, también. No, no, sí, no, todavía, sí. todavía, todavía, sí, sí. todavía. <risa> todavía. Eh, pues para mí esa escena fue, fue bien fascinante. Viéndose lo que te estaba diciendo ahorita, viendo esa escena otra vez, como mis nenes están metidos en Star Wars, yo les pongo las películas a cada rato en, en el carro, porque nosotros tenemos un DVD en el carro, y yo no la veo, pero la oigo. Y, y, y mi mente está procesando la película de, de otro punto de vista. Okay? <risa> sí, sí, sí. Yo, yo me sé la película de principio a fin. Eh, visualmente, ¿ok? Pero estoy en el carro, estamos manejando, no sé yo, media hora, y ellos están viendo atrás la película, y yo estoy viéndola en mi mente, pero básicamente oyéndola. Y, y sí veo, veo las fallas en el diálogo y, y todas esas cosas, pero lo que más me ha chocado la última vez que ellos vieron eh, eh, A New Hope es esa escena de, de Java, es completamente innecesaria. Porque todo lo que dicen ahí, él lo habla con Greedo. Todo lo que dicen ahí, él lo habla con Greedo. Y no solo es innecesario, sino que le resta a los personajes. Ya de momento, Java no es el personaje menacing ese de que sale en Return of the Jedi. Es que, le, es que... le, le, le camina por encima de la cola y le hace... hace hasta, hasta los ojos se le abren y dice... ¿Qué? Ok, pero también hay que verlo desde el punto de vista de... Ellos están... Ok, y esto es behind the scenes, ¿verdad? O sea, esta gente está básicamente dándole una prueba al público de esto es lo que está por venir. O sea, nosotros estamos haciendo estas precuelas y esto es como un, como un test de es? lo que está por venir. Que encaja totalmente con las precuelas, el estilo. Ajá, ajá. Ese, esa comedia sanana. Esa es otra cosa que sí me he dado cuenta. Star Wars tiene, tiene cosas bien cheesy. O sea, tiene... Pero las originales. Sí, mano. Tiene cosas súper cheesy. Tiene, tiene este... Tiene diálogos que... Makes you roll your eyes. O sea, tú dices, en serio. Pero no son tan obvios como... Como lo que vino después. Ah, no sé. No sé. ¿Tú has visto Return of the Jedi últimamente? Eh, ¿En qué parte exactamente? Hace tiempo no la veo, pero... Cuando llegan a Endor, básicamente. Endor... Endor... No está fácil. Eh... Sí, hay, hay, hay cosas, hay cosas entre R2D2 y C3PO que son bien cheesy también. 
Este... Pero tan cheesy como cuando Citripio le quitan la cabeza y se la ponen al otro droide. No, 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 no. Esto es otra cosa. O sea, George Lucas también está haciendo lo que no podía hacer en aquel momento. Gracias a Dios. Ok. Y entonces es como, es como cualquier niño. Y no es que estoy diciendo que George Lucas sea un niño, pero es como cualquier persona que siempre ha querido hacer algo y, no, y de momento le dan la oportunidad de hacerlo. Quiere hacerlo todo. Este, tú sabes, si tú lo pones, si tú tienes un niño que tú le dices, no puedes comer mantecado, no puedes comer mantecado, no puedes comer mantecado, y de momento, después de un par de años, tú le pones un barril de mantecado al frente, se lo va a comer completo. Tú sabes, y me imagino que en ese momento George Lucas dijo, mano, yo puedo hacer todo esto. Mira lo que pudimos hacer con las originales. Primero, las limpiamos. O sea, porque esas películas se veían graves. Y eso está o sea, maravilloso. Y el proceso de, de restauración que uh -huh. le hicieron a esas películas fue increíble. Este, desde quitarle lo, los guayacitos y toda la cosa al, al, al negativo, hasta lo, lo, los rayos de los blasters y todo eso uh -huh. se ven Y super. el sonido. Tú sabes, el, el sonido lo, 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 lo aumentaron, lo, lo, lo limpiaron, lo pusieron mejor. Y aún así le pudieron este, añadir estos efectos visuales que ahora se ven dated. Están totalmente... O sea, ahora se ven dated este, y demasiado parecidos a lo que eventualmente fueron las precuelas. Pero en aquel momento cuando salieron, para mí fue fascinante. Para mí fue... Estamos, estamos viendo otro mundo de Star Wars. este Cuando ellos llegan a Mos Eisley y tú tienes... Uf. Sí está la escena cheesy de cuando el robot le da un cantazo al otro lo que sea, pero cuando la cámara echa para atrás y te da un, 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 un panoramic view de todo lo que es Mosaic de ahí en Tatooine que se, se, se expande ese mundo Uf, wow, para mí eso fue en ese momento increíble no, claro, claro, en ese momento ¿eh? este, y, y como te digo, o sea ahora tú lo ves desde, desde el punto de vista de que ya tuviste todas las precuelas ahora tú puedes ver de, de, que esto venía ya de, 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 cuajándose desde hace tiempo uh -huh. Eh, pero creo que, que en ese momento para mí eh, le, le dio más vida a Star Wars que yo, sen, yo siento que en aquel momento ya no era lo que, lo que fue en los, en los 80 eh, el cambio por ejemplo de perdón que no, 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 sigue, sigue. solo con grido quién dispara primero entonces, que es fun para los fans todo el mundo habla y discute sobre eso pero, pero en términos de historia uh -huh. le, ¿Qué, qué, qué es hace? Capri es capricho. Eso es capricho. De... Pero incluso o sea, creo que le resta al personaje de, de Han Solo. Uh -huh. Han Solo es un pirata. Un tipo que si tú le estás hablando y te dispara, no te, no te, va, no te sí, va a avisar. Pero es, y era lo cool también porque era la presentación del personaje y tú veías cuando estaba con ajá, ajá, ajá. el tiro abajo de la, de la mesa. Y entonces todo eso se pierde ahora con, <ríe> con Grido disparando primero. No solo eso, sino que mueven la cabeza de Han Solo. Se ve brutal. Pero es una cosa <ríe> tan rara, mano. Bueno, nada, tenía que... La cosa es que, mira, cuando... cuando y, y perdonen que, que estemos hablando tanto de las Special Editions, pero pero creo que, que, que las Special Editions es un, es, un, es un touchstone, no tan solo para Star Wars, sino para otras películas que vinieron luego. Hasta Steven Spielberg decidió hacer un, 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 un Special Edition e. de E.T. E. Que... Muchos, el mismo mu resultado. muchos consideramos que eso fue un sacrilegio, o sea... No no. Eres la bañera, ¿verdad? Algo así. De... No, mano, es un montón, son un montón de cosas. Son un montón de cosas. Y, y, y no se ven bien. Y... Esa Special Edition lo que no está ahora mismo o está. Yo la tengo. Yo, yo tengo la original. Y, porque yo compré el box set cuando salió Special Edition y trae la original, 
trae la Special Edition y trae el soundtrack. Y un negativo de la película. Bueno, un positivo de la película. Un print. Eh, pero pero que esto, esto de Special Editions se fue, se fue colando a otras películas. O sea, Blade Runner tuvo como 20.000 eh, Special Editions hasta tener un Final Director's Cut. ¿Y cuál es el propósito de esto? O sea... Una vez tú... Te, bueno, me marca una discusión de pues, miles de opiniones. Pero tú terminas tu obra, tu pintura. Pues ya está. ¿O por qué hay que seguir pasando el otro color y...? Ok. Como... Pues como artista, te dan la oportunidad de... Mira, este ya no tienes que hacer pintura con base de huevo. Ok. Ahora tenemos esta, este óleo que va a ser mucho más fácil de mezclar. Y eventualmente cuando termines tu obra, va a durar para siempre, después que lo cuides. Versus todas las pinturas que están basadas en huevo, eventualmente ese huevo es orgánico y se va a descomponer. Tener la oportunidad de utilizar la tecnología nueva. Pero para, añadir, pero para añadirle algo nuevo a lo que ya está. O, pues, mejor, como, o mejor agarro un campo vacío y hago otra cosa... Pues, quién sabe, tal vez tú dices, pues tal vez puedo mejorar mi obra poniéndole un, un poquito de esta para pero que si, le dure si un ya, poco si más. Pero si ya tu obra ya es considerada una obra maestra, Star Wars no es una obra maestra, pero a la gente no te lo pide, no lo necesita y está tan contenta con lo que tiene. Mm -hmm. Hasta he comprado un montón de juguetes basados en, ese, <risa> en esa pero, pintura y no tengo pero, ningún problema. Ok, pero ponte, ponte también en los zapatos de George Lucas. Este, Ojalá me pudiese poner en los zapatos. El, de... él, él no está regido por ningún estudio en aquel momento. Porque él era el dueño completo de Star Wars, ¿ok? Él era el que tenía los derechos para hacer o no hacer más Star Wars, ¿ok? Y durante todo ese tiempo siempre tuvo esa espina de que no pude hacer esta escena bien, no pude completar esto, eh, esto se ve grave, déjame mejorarlo. Y tú tienes un estudio que tú has creado desde abajo, que ahora tiene la tecnología de no tan solo hacer dinosaurios como en Jurassic Park mm -hmm. sino que tienes la oportunidad de restaurar tu película y completar todas estas cosas que en aquel momento la tecnología no te permitía y tú dices pues hermano vamos a hacerlo vamos a ver, hacerlo a ver, qué, a ver qué sale no yo me imagino también que en su cabeza no, no estaba el que la voy a cagar ni nada de eso yo me imagino que le que él confía en lo que va a hacer. Exacto. Y entonces también el punto de vista de, de, de los directores cambia. O sea, eh, tú comparas las películas de Spielberg ahora versus las de antes. Y, eh, sí tienen un tema que, que, que tú puedes ver está cosido eh, en, entre todas ellas. Uh -huh. eh, pero la madurez del director cambia, el punto de vista de los directores cambian. Y para mí, este, George Lucas, al hacer estas Special Editions, en parte quiso hacer la serie eh, más dirigida hacia los niños. ¿okay? Y por eso empezó a, a incluir todas estas cosas, este slapstick, ¿verdad? que incluye en, en las Special Editions y que eventualmente se, eso... Está en todas las precuelas. Se, se, exacto, cayó en todas las precuelas. Eh, y pues para mí fue eso, para mí fue el tra tratando de cambiar el tono de, de Star Wars, que no fuera tan en serio y que, y que fuera más appealing para, para niños. Y pues... ¿Y eh, nosotros y los demás? Pues, mano... <risa> que nos chavemos. No, 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 no es eso. este y, y, y de eso me gustaría hablar luego, porque porque yo pienso que 
y, y tú y yo lo hemos hablado antes, o sea, Star Wars siempre va a estar ahí para nosotros, o sea, la, las películas originales. La, la, bueno, con la Special Edition, tú olvida, que saquen la... No, bueno. olvídate de las Special Editions, eh, las películas originales van a estar ahí. Eh, si no quieres ver las la, la prequels, no las veas. El feeling que nos causaba ver las originales, eso todavía está ahí, esa memoria todavía está ahí. Ese, ese siempre va a ser nuestro Star Wars. ¿Por qué no darle la oportunidad a nuevas generaciones de, de que ellos tengan su propio Star Wars? Porque de nada vale tú mantener algo si no evoluciona. ¿Sabes? Y Star Wars es un mundo, un universo que sí ha podido evolucionar. Y te lo estoy diciendo ahora desde el punto de vista de que soy padre. Okay, que yo he visto que ellos se super disfrutan. O sea, yo no entiendo cómo ellos pueden disfrutar el episodio 1. O sea, yo no entiendo. No, no, pero no les pasará lo mismo cuando tengan 20 ta, ta, años. Tal vez, tal vez. Pero, pero, pero ahora mismo. Pero yo como padre no lo voy a decir. No ves esta película porque esto, esto, no, esto es una basura. <risa> no, porque mis, ellos me piden esa película. Ellos me piden, quiero verla. Ellos le llaman la primera. Quiero ver la primera película. Y yo pues le pongo la primera película y, y para ellos es fascinante. Entonces, muchas veces también es porque pues los niños a los niños les gusta ver eh, programas de televisión y películas eh, aspiran, lo que llaman aspiring. Eh, que tú estás viendo un niño que tal vez tiene dos o tres años más que tú en la tele o en el cine, en la pantalla grande, haciendo algo que te gustaría hacer a ti. Uh -huh. En el caso de Episode 1, están viendo a Anakin, que tiene nueve años, mi hijo mayor tiene siete, y es un Jedi. O sea, está aprendiendo cómo manipular las fuerzas, está en, en, un, en un pod race, gana el pod race. Todas estas cosas. Está en un mundo de ciencia ficción, se monta en una nave espacial y está disparándole a los robots. Eh, y ese tipo de, de, de historia... Eh, a ellos les fascina les fascina ver eso aunque nosotros digamos ¿qué tiene que ver esto? ¿por qué tenemos que estar viendo dos horas y media de cuando Anakin era un bebé? a ellos les encanta ¿y por qué no dejar entonces que esta generación se disfrute eso? y, y además de eso eh, esa fue la, la evolución de, los, de las precuelas pero después vino Clone Wars y, y todo lo que eso eh, sacó, incluyendo este eh, los juguetes y todas esas cosas que salieron. Eh, Pero esto no quita la inconsistencia con las originales. Es que... En términos de historia. Sí, sí. Es que, eh, o sea, la, yo entiendo la experiencia a lo mejor de los, de la, de los niños, <coughs> las nuevas generaciones. ¿A qué te, te refieres, inconsistencia de la historia? A lo que nosotros vimos, por ejemplo. Las historias que... O no, no, no sé si lo que vimos, pero a, a lo que es el episodio 4, 5, las originales de Star Wars, uh -huh. no hacen sentido con lo nuevo que ha salido, con las precuelas, ni en estilo, ni en historia, ni en el arco dramático. Son, son como cosas totalmente aparte dentro del mismo mundo. Pero estoy hablando en términos de historia. Uh -huh. no, tú me estás hablando en términos de la experiencia como espectador de uh -huh. un niño versus uh -huh. un adulto. Pero, pero tú no crees que la historia de, de Anakin y de Luke... Eh, tiene un tipo de... Es que a mí se me hacen De como, rima. Sí, pero se, es que a mí se me hace como otra serie de películas que le pusieron Star Wars. Pero no encaja con, con, con las originales. Yo veo las originales y yo digo, no puede ser que todo esto nuevo que o todo lo que vino después de, Star, de las originales sean parte de esto. Son como otra cosa totalmente distinta. Es como decir que Harry Potter, le quitas el título de Harry Potter y Star Wars. 
no tiene ningún sentido, no, no tiene nada que ver con, con lo que yo vi o lo que veo de las originales todavía. No sé si me, si me estoy explicando. Son como series de películas totalmente distintas unas de otras. No tienen consistencia. Ok. Tal, tal no me lo creo. El problema al final, porque tú cuentas historias para tú creértelas. Uh -huh. para tu, para tu, claro, 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 claro. Esa es la única razón por la cual yo no me lo creo. Después de las originales, todo lo que viene después, yo, yo no me creo que en Rogue One... Es, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, porque no, no. La, yo, pues yo no me creo que Darth Vader es un nene que corría Paul Racing y que después era de este otro chamaco que le molestaba la arena porque le... le se la metía por todos lados. Se la metía por todos lados. Y se convierte en Darth Vader de, en una secuencia de un minuto, de menos, de en segundos se convierte en Darth Vader porque pues... No, cambió pasa, su... pasa tiempo, pasa, pasa un tiempito. Pasan como tres días. Okay. No, bueno, no, en la máquina no. Me refiero a que, a que se arrodille frente a su nuevo amo. Fue una decisión... Súper jala por los pelos, man. No, es que acuérdate que... Yo te estoy diciendo esto porque la, la vi hace dos o tres días atrás. Porque los, los nenes por fin... Por fin pudieron ver eh, el episodio 3. Porque nosotros tratamos de ser padres responsables y no enseñarles muchas películas de violencia todavía. Y esta película es PG-13. Pero ya ellos vieron la serie completa de Clone Wars. Y Clone Wars tiene varias escenas donde hay personajes que se suicidan. ¿Ah, sí? <risa> así que... Así que... <risa> pero, pero papá, ¿por qué él decidió tirarse del edificio y morirse? Porque la vida no es fácil, mijo. Pero, pero, pero papá, él no quería morirse. Él quería morirse. No entiendo, papá. Papá. ¿Te acuerdas, tío Raúl? Pues le pasó exactamente lo mismo. Pero, papá, ¿los Jedi lloran? ¿Y qué, por qué tú dices que si lloran o no? Pues porque cuando le cortan las manos, eh, no lloran. Eh, eh, es que están en shock. Eh. De Los desmembraron. ¿Y por qué no botan sangre? O sea, que ya ellos, ya ellos están acostumbrados... A, a este tipo de, 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 de violencia. Y yo dije, mira, que vean episodio 3 donde le cortan la cabeza a Count Dooku. Eso no importa porque no sale ni sangre. Lo que sale es pues, la cabecita que se le vuela y ya. Cuando mata a los younglings, a, lo, a los Jedi pequeños, eh, no lo enseñan. Simplemente pues te, te lo dicen. Eso fue lo que pasó. Así que eh, ellos, ellos este, han podido ver estas películas y pues yo tuve la oportunidad de poder ver episodio 3 bien reciente y la razón y no te voy a negar lo que tú dices es cierto o sea se siente como algo rápido y estamos sin, hablando del momento en que Anakin en, en el, el momento en que Anakin eh, decide eh, pasar al lado oscuro exacto ser parte del lado oscuro y servirle a, al, al futuro emperador él lo único él lo que dice es yo haría lo que fuera con tal de que me enseñes a prevenir que mi esposa se muera. Básicamente, se está haciendo un paraphrase. Eso es lo que él dice. Eh, también es que el delivery de Hayden Christensen no es el mejor. Okay? Es que está duro también. Pedirle ese chamaco, uno se pone a pensar y... Está mal casteado. Sí, totalmente ese chamaco está mal casteado. Pero es duro, mano. Eh, el diálogo no está fácil. En estas precuelas, por ejemplo, no hay personas. Lo que hay son máquinas. Todo el mundo es una máquina. Todo el mundo habla de la misma manera, bien stiff. Pero es porque no tienes un Han Solo, el mismo look, tú eres un chamaco normal. Un, un agricultor, ¿ok? Un, eres un ser humano normal. ¿no? Power Converters. 
Exacto, tú eres, exacto. Ve, ya esa ya tenía hasta tus matices. ¿Cómo ven? ¿En Perú? Aquí tú no tienes, tú no tienes personas, tú tienes máquinas en todas las precuelas, pero es impresionante. Todo el mundo está tan mal. Siempre me acuerdo esa línea en, en Episode 1, cuando Anakin le está enseñando a sus amigos el pod race que él creó. Uh -huh. Uno de sus amiguitos le dice, It's Wizard, Annie. Wizard. En vez de Wicked, le dice, It's Wizard. Oh, it's Wizard. En vez de decirle, It's Cool. De verdad, dice Wizard. Oh, that's, so, that's Wizard, Annie. Primero, Está sustituyendo una palabra cool, ¿verdad? O awesome. Porque eso no se utilizaría. Ajá, ya, ¿no? en, pero wizard sí, ¿verdad? Y además de eso, le están diciendo Dani. Yo, de, de, yo creo que esa es de las peores decisiones que pudieron haber tomado en esta serie. De, 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 de reducir el nombre de Anakin a Annie. Hay tantas cosas malas en estas precuelas que nunca me había fijado en eso. ¿verdad? Ok, cuando tuviste episode one, aunque okay, no ahora. La primera sí, sí. vez que tuviste Episode 1. Me pasó igual que con los Special Edition. ¿En serio? Fui al cine a disfrutar. Te la, te la disfrutaste. ¿No saliste con una espinita? No, no de que esto está grave, no, no. Pero no con una espinita de... Huh, ok. Sí, 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 sí. Pero inconsciente. Ajá. Porque no tenía tampoco el, 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 las malas mañas de ahora. También, para, en, en mi caso... Eh, a mí me cegó eh, Jar Jar Binks y no de una manera negativa como ahora de una manera de wow pudieron crear un personaje completamente digital uh -huh. que interactuara con los personajes reales allí y que se viera fotorreal para mí es, eso fue eh, yo soy un sucker para esas cosas no, está bien y, y, y para mí en ese, en ese momento era que estaba descubriendo lo que era hacer cine Estamos hablando de 1999, yo estaba a punto de graduarme. Empecé a estudiar. Empecé a estudiar. Eh, me encantaba el cine, me encantaba todo lo que era el behind the scenes, todas esas cosas. Y ya para ese entonces, pues ya yo sabía lo que era internet, ya yo podía rebuscar todas esas cosas. Así que ver, ver eh, la cómo la tecnología había avanzado desde, desde que quedé prendado cuando vi Jurassic Park. Uh -huh. Hasta, que Cinco o seis años después que salió Episode 1 y ver cómo, cómo pudieron haber hecho este personaje de Jar Jar Binks, para mí era fascinante. Sí, no, no, y no, no se le puede restar a que se creó una tecnología nueva también, algo que revolucionó la manera de hacer cine después. Uh -huh. Así que eso no se le puede criticar. Es que si sí, hubo un avance, ¿verdad? Si queremos verlo de esa manera. A mí me gustaban más las cosas sin green screen y sin... Sí, sí, pero... Y no tan solo eso. Si vamos un poquito más behind the scenes, este, Episode 1 fue la primera película que... No la primera película, pero la primera película así high budget. O sea, un blockbuster. Que varias escenas fueron grabadas digital. O sea, uh -huh. no fueron filmadas en 35. Uh -huh. Que ahora es la norma. O sea, ahora es bien raro tú encontrar una película de cine que se haga en 35 porque es más caro. O sea, la revolución digital vino después de Episode 1 hasta el punto de que cuando vino la segunda precuela, Episode 2, fue, fue grabada completamente digital. Eh, así que desde ese punto de vista, pues, ha hecho un cambio, una revolución gigantesca en el cine. Eh, pero yo cuando terminé de ver esa película, Episode 1, me gustó. 
gustó, pero sí salí con esa espinita. Salí con una espinita de que, ok, esto está chévere, pero me gusta más Return of the Jedi. Uh -huh. Así fue que salí. Y la fui a ver el cine otra vez, la compré en VHS. Este... Yo ahora mismo no aguanto cinco minutos. He intentado... Y se, de verdad, creo que de las pocas experiencias, de las pocas películas que... No te la banca, no te la banca ni... Pero es impresionante, <risa> pero es impresionante. Ninguna de las tres, de hecho. Puedo ver a lo mejor la, la tercera, Ajá. el principio, que es la secuencia de principio que está, hasta que empiezan a hablar. No sé si hay un momento que las naves ya se... Ajá, sí, se estabilizan y empiezan a hablar y, y, y empiezan, se empiezan a hacer a hablar, los chistecitos y... Y hay unos droides que caen y empiezan a... Es que tienen que empezar a crear una... Es que mira, el otro problema es... Hay tantas cosas que... Uno no, no, quiere... no, es que mira, es que, es que también hay un problema bien serio. Y, y, y yo te he dicho esto antes. Yo pienso que Episode 1 no debió haber sido solo la vida de, de Anakin cuando chiquito. O sea... Debió haber empezado como la 2. Eh, eh, eso debió haber sido, qué sé yo, el primer acto de esa película. Entonces después, dame a Anakin ya grande. De esa manera puedes desarrollar mejor el personaje de Anakin por, ya grande película, claro. con Obi-Wan, uh -huh. que es básicamente donde termina ese personaje. Eh, pero nada, esto ya es este fanfiction. Sí, sí, sí. Eh, y lo, lo, que, lo que pudo ser. Eh, pues yo, de, después, después que vi la película varias veces, y, y antes de que saliera Episode 2, ya yo estaba bien desilusionado. O sea, ya mi expectativa de Star Wars había cambiado. Eh, si sí, yo estaba como tú, jaded. Yo decía, esto no va a ser lo mismo que antes. Y salió Episode 2. Y mi, mi, mi perspectiva volvió a cambiar. Yo dije, wow. Ya fue de tus favoritas, recuerdo. Esa, yo, sí, ya fui, hace tiempo nos conocíamos y de hecho fuimos al cine con fuimos el grupo al de cine, universidad. Fuimos al cine a ver esa película y yo fui vestido de Darth Maul. Lo bueno. recuerdo perfectamente, <risa> claro que sí. <risa> Lo recuerdo perfectamente. Wow. Eh, y, en wow, plaza arriba. Sí, sí, yo vi esa película siete veces en el cine, hermano. Siete veces. <risa> Wow. Sí, Eso sí. no es normal, ver sí. Attack of the Clones. No, pero, yo, pero uno entiende también por qué. El espectáculo visual es sí, mucho exacto. mejor que la primera. Exacto. Y este, en aquel entonces nunca habíamos visto tantos Jedi a la misma vez. Eh, en una arena como si fuera este gladiadores o algo así. O sea, para mí eso fue fascinante. Eh, me cegó que, que, que estaba Christopher Lee ahí porque él toma lo que cualquier persona puede decir y suena bien cheesy y lo, y uh -huh. lo, y, y lo eleva a un nivel increíble. Qué pena que no, no lo usaron más en toda la serie. Pero... Eh, desafortunadamente. Eh, que, by the way, ese personaje sí sale más a menudo en Clone Wars, en la serie. Es que yo los telemuñequitos no los veo. Eh... Yo, eso fue lo primero. Pues los libros igual... Es que para mí Star Wars sí, es la original. Eh, exacto, nada, exacto. Nada, pero es por... Ya hablamos de esto. Sí, o sea, sí, ya, sí. Ya, ya establecimos que, que, que tu, tu problema en general es la nostalgia. Es la nostalgia. Y además de que en la tercera parte, tú recuerdas el final final de Return of the Jedi, de que todos hasta se quedan mirando la cámara de frente. Lo único que faltó era decir adiós con la mano al espectador. Al final todos terminan... Eh, Sí, un tablo. Sí, todos de frente a la cámara. Ajá. Ya, porque se cerró. O sea, no hay un final más obvio 
que el de Return of the Jedi, que el último, que el último momento de, de, el último momento de Return of the Jedi. No hay, sí. no hay ningún otro momento. O sea, cuando tú estás hablando cuando Hayden Christensen aparece como fantasma. <ríe> 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 que hasta mira mal a su hijo. Porque hasta la mirada lo hace mal. Lo mira encojonado. Yo, pero ¿por qué está encojonado? Se supone que... Parece, parece como si hubiesen hecho el primer take y el actor estaba todavía como, como rela tratando mira, de relajarse. Y mira, dijeron, lo tenemos. Lo que sí te voy a decir es que este, yo, no soy, yo no soy un experto en Star Wars, pero pues, sí puedo decir que, que es rebuscado más que una persona normal. ¿okay? Eh, y ahora viendo todas las películas con los nenes y todas esas cosas... Hay una cosa de, 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 de Return of the Jedi que nunca he entendido y es por qué Anakin es un fantasma. No, no hace sentido porque después de haber visto Clone Wars, tú, tú entiendes que para tú poder ser un Force Ghost como Yoda y como Obi-Wan, eh, tienes que practicar, tienes que meditar. Y la manera en que ellos dos aprenden eso es gracias a Qui-Gon. Porque Qui-Gon, y te estoy hablando ya, este background que no sale en las películas, pero sí es canon porque sale en, en Clone Wars, en la serie. De... Pero incluso en Range of the Sith creo que lo menciona un amigo aprendido. Ajá, a... ajá, ajá, exacto. En exacto. una línea lo explican ajá, todo. Exacto, exacto. Que, que, que es un retcon. O sea, es, es, es un retcon bien brutal. Y, y, y aún así no hace sentido porque Anakin nunca tuvo la oportunidad de practicar de esa manera. Qui-Gon nunca se le apareció a, 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 a Anakin. Obi-Wan nunca tuvo la oportunidad de enseñarle lo que Yoda le enseñó para poder ser un Force Ghost. O sea que la razón por la cual Anakin aparece ahí viéndolo ahora desde este retcon que hicieron no hace sentido en lo absoluto. Cuando estaban las tres películas a la misma vez, 4, 5 y 6... Con absolutamente nada. Porque no hay que explicar para, nada. Por añadir. Uh -huh. Pues fine. Por eso es que te digo, eso es lo que, te, lo que me refería ahorita. Que a lo mejor no me expliqué bien. Todo lo que vino después de las originales no es consistente con esas películas. No es consistente. Esto lo creó otra gente. Son, bueno, menos las precuelas que las hizo George Lucas, pero está todo tan jalado. Parece que él ni vio las originales otra vez. Él uh -huh. como que se puso a escribir lo, lo que se recordaba que, era, que había hecho en los 70. Por eso es que yo no puedo, yo elimino todo lo que no es eh, la, episodio 4, 5 y 6, porque si no me vuelvo un 8 y no sé. Pues después que viste episodio 2, ¿te gustó? Ya tú tenías ese background de episodio 1, ese, no. ese, 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 ese sabor es que amargo. No estaba, de... no estaba tan cínico Ajá. como ahora, me las disfruté, pero no sabía que no estaba viendo nada especial. Era un espectáculo y ya salí del cine y seguimos. Exacto, exacto. Y se me olvidó que la había visto ayer. Ok. Como me pasa ahora mismo con las nuevas. Pero bueno, eso es otra. Pues a mí me tomó tiempo. <risa> <risa> me tomó no, no te voy a negar, <risa> me, década, me, me tomó tiempo porque... Episodio, yo me la Bueno, la fui a ver siete veces al cine. Eh, y no fue hasta que la conseguí en DVD. Que ahí fue cuando yo empecé a verle... Todas las fallas, todo lo, lo del diálogo, todo lo del romance. El romance más jalado y la historia de sí, qué no, cosa mala. Bueno, hasta, el, hasta los chicos me preguntan, pero, y, pero y ¿cómo Anakin se enamora de, 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 de Amidala? 
Tú no los ves y, ahí en las cascadas. Y es bien freaky. Mm. Al principio él la mira así como... Tú vas a coger cuando... No, no, no. La escena cuando ella le dice... Oh, Annie. Hey, you'll always be that king I met... That kid I met in tattoo. Algo así ah, le dice. Lo verdad, como eh. que Ay, tú siempre vas a ser un chamaquito para mí. Melf. <risa> y, él, y creo que ya se ella, va. Ella, ella sale de escena y él se queda mirando, la verdad. Hay un momento que ella se va del cuarto... Ella está, ellos están en el cuarto de ella. Y ella se va fuera de cámara y él se queda mirándola. Pero, pero no sé si la va a violar, <risa> si es que la quiere. Y los Persons, ¿tuviste los Deleted Scenes de, de Attack of the Clones? Los he visto ya hace, Hay una hace escena, años. Él va no a la casa de ella. Conoce a los papás. ¿En serio? Sí, ya, yo no me acuerdo nada de eso. Están en la casa de ella y ellos van <risa> al cuarto y tienen unos cuadros. Y los cuadros se mueven como en Harry Potter. Ajá. Pero bien mierda, pero bien mierda. Todo está tan mal, todo está tan mal. Sí, eh, lo, la, la otra razón por la cual esas los películas... Cuando los cuadros se mueven, se mueven es que los, los personajes que están en la fotografía se mueven así como si ajá, estuviesen vivos. Sí, bueno, en Harry el, Potter hace sentido. El porque iPhone hace eso ahora. El iPhone acaba de hacer eso, pero en esos momentos no lo hacía. <risa> pero esa escena, fíjate, no me acuerdo de eso. Pero eh, lo que te iba a decir es que esta, est estas películas, las precuelas, también se ven bien fake. Especialmente, eh, especialmente ahora. Porque decidieron no hacer sets. Vamos a tener qué sé yo, en el foreground tenemos lo que van a utilizar, pero todo lo que es el background, es todo, todo es digital mm. y se ve, se ve tan fake. O sea, se ve obvio que eso no está ahí. Mm -hmm. Se ve como, como si tú echas la, pones la mano así y tratas de agarrar lo que está en el background, lo que vas a tocar es, es este, <ríe> una pantalla. <ríe> eh, y, y, y en parte por eso, esas películas se ven tan weird. Hoy en día... En aquel entonces tal vez no tanto, porque la tecnología era nueva y tus ojos no estaban acostumbrados a, a ver ese tipo de cosas. Pero ahora se ve a leguas. Uh -huh. eh, los personajes digitales todavía se ven bien, pero no mezclan bien con el background. Se ve todo. Y, y aunque el background se está moviendo, porque si sí, tú ves navecitas moviéndose en la parte de atrás o lo que sea, hay una ciudad entera en la parte de atrás. Aún así, tú sabes que eso no está ahí. Se ve que eso no está ahí. Algo con la luz es, 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 es algo, es algo que se ve súper weird. Eh, y, y también en parte por eso, viéndolas ahora, con, con bueno, obviamente con todo lo que ya sabemos de, de, de behind the scenes y todas esas cosas, esas películas no, they don't mesh, no, no mezclan, no, no se ven, como tú decías, no se ven parte de, de ese universo de Star Wars que habían creado hacía 20 años atrás cuando salieron esas películas. Eh, Todo ese arte de los puppets, de crear cosas con las manos, de ese montón de artistas que había antes que hacían cosas maravillosas, uh -huh. madre, de momento. Digo, y la gente que hace estas cosas en computadoras son también artistas, eso no... Pero es otro universo, es otro universo. Sí. Pero es el juguete nuevo, mano. En aquel entonces, ese era el juguete nuevo. Eh, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a empujarlo. Vamos a, vamos a dejar a Yoda y hacerlo digital porque queremos ver a Yoda peleando. Yeah, y, man. mano, ese, ese momento para mí fue fantástico. Fue espectacular, <risa> mano. Cuando yo vi que Yoda... Uy, cuando Yoda empieza a brincar y a pelear. ¡Wow! Para mí eso fue... Y ahora lo veo y lo digo, mano. 
tal vez Yoda no tenía que hacer eso en ese momento. <risa> este, no sé. <risa> tal vez podía darle un super force push a, a, a Count Dooku y ya. Hay, hay tantas inconsistencias con todo. Este... ¿Te acuerdas en la 3? Bueno, que en las originales el, el emperador veía el lightsaber y decía, ah, a Jedi's weapon. Uh -huh, Así como uh -huh. que... Que, el, que en el subtexto esto, o sea, esto es un arma de ustedes, eso, estas cosas. Yo tengo mis rayos en mis manos. Y no, pues la 3 tiene un lightsaber y, y vuela y, y... No vuela. Él brinca alto, pero no vuela. Él brinca alto y da una vuelta bien extraña en el aire. Sí. Yoda... Causando force. Ah, entonces, detalle. Darth Vader construye a Citripio. Ajá. Artudito vuela. Yes. Y tiene, creo que, petróleo, tiene gasolina metido ah, en, sí, en su sí. sistema. Sí, sí. Pero este ¿y qué de malo tiene? Son, son, son droids. Este, ya cuando llega a episodio 4, eh, lo, lo, los cohetes que tenía Artudito no se les quitaron <risa> o, o, o tienen moho y no funcionan bien. Y ese tripio le borraron la, la memoria, como dicen en, en, en episodio 3, que Es conveniente, pero pues, funciona. Chubaca conoce a... Claro, ayuda. ayuda. O sea, que le pudo haber dicho a Han Solo desde un principio... Bueno, tengo que pensar en la de Han Solo por la nueva. No, no pienses en Han Solo con okay, la nueva, okay, por okay, favor. Okay, okay. <risa> pero Han Solo pudo... O sea, Han Solo volaba de un lado al otro de la galaxia y nunca había visto nada que le hubiese hecho pensar que algo como la fuerza existe. Pero tú no piensas que esto es algo que usan dos o tres personas nada más en toda la galaxia, que esto es como hasta, hasta, hasta un secreto. Bueno, pero es que acuérdate que para el entonces que, que él dice eso, los Jedi se supone que estén extintos, o sea, que se supone que sea un, una leyenda. Aunque no ha pasado pero, mucho tiempo. Exacto, ¿cuánto ha pasado? <risa> 20 años. 20 años es una leyenda. O sea, son, son cosas que no hacen ningún sentido. Está bien, no hay que... Hay que ser tan consistente. Uno entiende, pero son demasiadas inconsistencias. Uh -huh. Cuando tú las juntas todas, pues no hace sentido. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Pues, episode 2. Ya, ya, ya discutimos que los cuadros que se mueven no funcionan. Y otra cosa, los clones. Yes. Acuérdate que Vamos yo no soy de, de los, los libros ni nada de eso. Yes. Así que mi única referencia a los clones es cuando Obi-Wan menciona en la original... Eh, que lo ayudó en la guerra o, o Luke lo mencionó Clone Wars? The Clone Wars sí. yo nunca entendí que era pensé que decía otra bueno whatever son clones sí The Clone Wars Clone Wars también. ¿qué tú te imaginabas cuando Luke decía eso? nada no sé. ¿verdad? sí sí nada nada porque el concepto de clone en aquel momento ¿qué? yo, yo aprendí lo que era un clone con Dolly the sheep ¿verdad? ajá es, ahí fue donde yo aprendí lo que era el concepto de, de clonación este y con Jurassic Park That's it. Eh, en Yo por alguna razón siempre pensé en colonia. Pero yes. era por, por, por <risa> colony, colony. Pero le decían clony, uh -huh. clony, colony. De... Pues, ¿Sabes qué? Déjame decirte. Por lo menos tú te imaginabas algo. <risa> Para mí, yo vi esa, esa línea, Clone Wars, y... Pff, era la... como decir World War One o World War II. Para mí no Me tenía... parece que pelearon en algo. Exacto, exacto, exacto. <risa> que está chévere que le dieron un contexto y, y sabemos lo que es. Eh, ajá, pero continúa con los clones. ¿Cuál es tu y problema momento, con los clones? Mi problema con los clones es que son los Stormtroopers que de momento los Stormtroopers eran clones y que son clones que salen del papá de un personaje que sale en la 3 
como por dos minutos y que la gente parece que está bien cool el personaje por, por cómo está vestido, porque realmente es lo único interesante de Boba Fett. Bueno, Boba Fett sale en Empire Strikes Back también, pero... Hank sí, exacto, exacto, sale, pero sale dos minutos en una y tres minutos en otra. Personaje que se ve bien nítido, pero que no hace nada. Chotear de que Han Solo está por ahí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, de momento, es este personaje tan importante, le dan una importancia en las precuelas, nada más porque los fanáticos pues, les gusta, porque no hay otra razón por la cual tiene que ser ese personaje es el... Entonces su papá... Get ¿sabes? him, dad. Get him. Diablo, está cabrón. Y Paco Hemos sale como un niño. Y a su papá le cortan la cabeza, pero cuando yes. agarra su cabeza no hay nada de sangre ni... No, no, porque es el casco lo que él coge. Ya la cabeza se le salió. ¿Y cómo se le salió la de qué momento? <risa> está bien. Estos son detalles que a lo mejor uno puede decir, está bien. No, no, eso no, no importa. Pero hay tanto detrás. Eh, papá. Eres chirupet. <risa> Y había un personaje que se llama Saifo Díaz que lo mencionan uh -huh. y nunca se explora eso. Master Saifo Díaz. Master uh -huh. Saifo Díaz. Y entonces le dan acceso a Obi-Wan a un lugar que él llega y dice, no, sí, oh, no, sí, sí, sé lo, entiendo lo que están hablando. No, la cosa, no, no, no este, este es mi issue con esa escena. Obi-Wan es tan obvio que no sabe <risa> absolutamente nada de lo <risa> que ellos están hablando. Y él dice, Master Saifo Díaz. <risa> Yes, Master Cypher Dias is still part of the Jedi Council, is he not? Yeah, Master Cypher Dias died 10 years ago. Oh, I'm sorry to hear that. Pero anyway, venga por acá. Pero exacto. Que... I'm, I'm sure you'll be very pleased with... Sí. Dito que, que Ivo McGregor es lo mejor que tiene todas las precuelas. Que, que... Ese es un tipo de Sí, mano. De verdad que él, él hace... Eh, él hace de algo que pudo haber sido bien malo. Lo hace súper, de verdad. Por eso se dicen... Y también, y también los matices que le pone de Alex Guinness. Sí, 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 sí. No, el este, tipo está genial. Lo que pasa es que, mano, desafortunadamente el diálogo que le dan está fuerte, mano. Está bien fuerte. Yo todavía no entiendo lo de I am on the higher ground. Eh, nunca he entendido... Bueno, literalmente está en higher ground. <risa> pues gracias I have por, the high ground. Pues gracias por decirlo, eh. eh no sé, tal vez él sabe que... No, de verdad que no sé. Esa es una pelea que dura como media hora. Súper coreografiada, igual que todas las peleas. Que está bien, está bien. Ya esto es también criticar por... Hay cosas mucho peor que esa para mí. Pero también es la época. O sea, estamos hablando de después de Matrix. Uh -huh. O sea, esta película salió después de Matrix. este Después que tuvimos la pelea contra Darth Maul, que yo considero que es una, una muy buena pelea. Pero son peleas sin contexto. Como la pelea, por ejemplo, de Obi-Wan y, y ya de viejo. En la original, que uno dirá, pues eh, son bien dos viejos peleando, pero lo que está detrás de esa pelea es más interesante. Son dos viejos amigos, uh -huh. este, que sabe, no por las precuelas, lo sabemos porque lo habían mencionado al principio de la película. Uh -huh. Es bien interesante de ver. Tú, o sea, tú eras mi maestro, ahora yo soy el que mando aquí. Y Luke los ve y se deja morir el, el maestro. Eso es bien interesante. Mucho más que la pelea. Eso no pasa en más ninguna. En más ninguna de la serie de Star Wars vuelve a pasar eso. Todo lo demás son peleas bien cool. Y ok, pues está bien. Peleas cool las vemos en todas las películas que salen todos los días. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno. Pues sí, pues esa, esa, esa coreografía, esas coreografías, eh, digo, yo, yo, la, yo las achaco a que son síntomas de la época de uh -huh. cuando se hicieron. Eh, es una época donde... Eh, la filmación en wires, o sea, todo lo que es este agarrar, hacer eh, hacer malabares en el aire y lo que sea, 
se facilita con, con todo lo que es digital porque es mucho más fácil borrar lo, 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 los cables que te, que te aguantan. Eh, está el green screen, o sea, que pueden estar peleando en un planeta de, de, de lava. Uh -huh. Y eso también es interesante, o sea, es como que es algo que nunca se ha visto, ¿entiendes? Eh, y, y en ¿Te acuerdas cuando van como, como los dos en un momento dado de la pelea? Se trepan como en unos droides que van volando Ajá, por la lava. Sí, 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 sí. Y tienen una conversación uno al lado de la otra. Uh -huh. Y se separan porque de momento pues viene, hay piedras entre medio. Y, 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 eso, y eso es lo otro. Eh, ellos como actores no saben qué es lo que hay entre medio. Ellos no saben que de momento les va a salir un pedazo de lava entre medio. Y, y, y pues me imagino que le dicen en, en, en el set ah y de momento viene algo que los separa y ellos se echan así para y tú lo ves y entonces en la película ¿verdad? tú ves ese pedazo de lava lo que sea que se le mete por el medio y tú dices si fuera yo yo estaría wow o, o, o esquivando lo que sea ellos bien relax y entonces tú te pones a pensar ok pues son Jedi sí, sí, sí. no tienen mucha emoción o se lo esperaban o los reflejos o qué sé pero aún así viéndolo con el con con, con con el contexto de cine que ya tú y yo tenemos, sabemos que simplemente fue que estaba en un, en un, en un set eh, con todo green screen y que, pues, tú como actor, tú, te puedes, tú, tú tienes un nivel de, 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 de imaginación hasta cierto punto, pero de momento llega un momento en que si tú no tienes algo para reaccionar, para responder, se hace bien difícil tú creértelo. Claro. Eh, hay escenas en... en, en, en en Attack of the Clones, después que los rescatan de la arena, ellos están en unas naves con los clones, ¿verdad? Sí, y esas sí, sí. naves tienen los, los lados, los tienen abiertos. Sí. Y si tú has visto cualquier otra película donde tienen las cosas abiertas como en un helicóptero de, de guerra o lo que sea, mm. la gente no se oye. Entonces, usualmente tienen puestos audífonos y, sí, se, sí. y se hablan a través de... Pero en Attack of the Clones, eh, tú ves que Anakin está diciéndole, pero tenemos que regresar para buscarla. Y entonces, Obi-Wan, o sea, Ewan McGregor está, está actuando como, pues, las cosas, la, las ventanas están abiertas, tengo que gritar. ¡Ah! Y Anakin le contesta, mm, es que tenemos que regresar porque ahí está Amidala. Y, y, y son, dos, son dos tipos de actuaciones totalmente incongruentes, uh -huh. donde una está el actor imaginándose, ok, estamos en un helicóptero, está soplando el viento, mi pelo está haciendo así, o sea, que tengo que gritar para oírme. Y el otro dice, um, no, mi imaginación no llega hasta tanto, sí, así sí, que sí. voy a hacer la línea y ya. Ay, mano. Y, 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 y estas son cosas que, pues, sí, me he dado cuenta de, después que la he visto 20.000 veces. Uh -huh. No te voy a negar, la he visto 20.000 veces. Cuando me la compré en DVD, ese era el boom del DVD, de los DVDs. Yo vi los special features y todas esas. Los deleted scenes no los vi mucho porque a mí los deleted scenes... Yo siempre he pensado que los deleted scenes son deleted por una razón. Claro. Tú sabes. Pues para mí todas estas precuelas son como un gran deleted scene. <risa> Yes, yes. <risa> Incluso las de hoy día también. Ok, pues ya hablamos un poquito de Episode 3, pero este, te pasó lo mismo con Episode 3 cuando la viste. Eh, me, me dijiste que viste Episode 2 y ya y se te olvidó después de lo verla. Lo que pasa es que con la 3, yo pensé, ya estaba un poco más... Eh, ya entendía que no funcionaban las primeras dos, ya sabía que era algo bastante flow, ya, ent ya entendí. Ajá. O sea, que fuiste con las expectativas ya más bajitas. Pero no. 
O sea, en, sí y no. Sí, ya sabía que el juego estaba perdido y ajá, vamos para cumplir. Porque ya, pero a la misma vez tenía esperanza porque decía, esto es lo que da pie al, al episodio 4. Se ha criticado porque ya se venía criticando las, las dos anteriores. Aquí tiene que haber algún cambio. Este tipo tiene que saber ya que, que tiene que elevar el juego. Ajá. Y además de que aquí va a salir Darth Vader. Ajá, vamos a ver cómo se va a convertir todo lo que venimos. Porque... Yo creo que Star Wars sí podía contar unas precuelas. Sí, yo creo que claro. sí, sí, sí era, sí era bien interesante. No, nada después de Return of the Jedi, no había que contar más nada. Pero antes sí. Entonces para mí esto es lo que se venía esperando de las precuelas. Este episodio, esto es lo que es. Pero cuando empezó dije, diablo, esto es el, que la primera secuencia está bien interesante, pero rápido caemos en, en los diálogos mal actuado, este, en, en, en el sobreuso de efectos especiales de, y de, 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 de comedia tonta, cuando el chudito está volando, peleando contra otros droides que le tira gasolina y ellos se resbalan los droides uh -huh, y le tira uh -huh. fuego y los quema, ya, 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 ya me perdí un poco. Y dije, no, pues aquí estamos. Sí, es, es verdad, dije, dije, es verdad, estamos al vedo. Sí. Sí, este, yo estoy de acuerdo. Yo estaba, yo estaba bien excited. No te voy a mentir. Yo estaba bien excited de ver esta película. Eh, Revenge of the Sith. El, el título está súper nítido. Revenge of the Sith. ¡Wow! Y... Mano, es que también a Hayden Christensen ese, ese disfraz de Darth Vader no le queda bien, mano. <risa> Tú sabes que un momento que vi un, uno... En los cortos era... Que está el emperador... Mirando, esta es la escena donde está mirando que están construyendo la Ajá, el Death Star. El Death Star. Y se le para al lado Darth Vader y Darth Vader cruza los brazos como una forma así amenazante. Ajá. Fucking Darth Vader no cruza los brazos así. Ya, ya ese detalle. ¿Quién está metido dentro de ese disfraz? Porque ese no es Darth Vader, hermano. No se ve la postura. No, no, había algo raro. Sí, sí, sí. Porque era el, después descubro que sí metieron a Christian. Ajá, Hansen, que ese, sí. ¿Y por qué cruza los brazos? ¿Por qué hace así? Bueno, nada. Es que tenía frío. <ríe> sí, parece que tenía frío. Es como soy Darth, soy Darth Vader, soy malo, y la gente que es mala se para y cruza los brazos en forma amenazante. George, George, ¿puedo...? <ríe> ¿Puedo cruzar los yo brazos? Me, yo, me, yo me paro aquí al lado de él y, 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 y ¿qué, ¿qué hago con las manos? Porque tengo estos guantes y no sé qué hacer. Estoy aquí parado Pero alguien así. que está metido dentro del, del, del vestuario de Darth, Vader, de Darth Vader no tiene que hacer nada. Nada. Tú pararte ahí. Y ya. O sea, que me paro así con las manos así. Me paro así, así. Pero no estoy haciendo nada con los no, brazos. No, no, no. Mira, mira, tú lo que vas a hacer es te parar al lado del emperador y, y cruzas los brazos así. Pero ¿cómo? Así. Eh, Pero si, le, y si cruzo los brazos, no le doy el botón que tengo en el pecho y de momento me quedo sin oxígeno. No, no te preocupes, eso lo cambiamos en los efectos visuales. No te preocupes. Está, hasta eso estaba mal. No, no, no. Ah, pero, yo sé para dónde espérate. va. Yo sé para dónde va. <risa> todo, todo iba no tan mal. <risa> ah, otra cosa que se me olvidó. Que esto nadie nunca lo ha mencionado. Yo no sé. Cuando, cuando Obi-Wan y Yoda están viendo la cámara de seguridad. Ah, porque habían cámaras de seguridad donde Anakin mata a los nenes claro, y todo sí, eso. Bueno, necesitan algún tipo de, 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 de algo visual para poder enseñarnos qué fue lo que pasó. De hecho, hasta ven cuando Anakin se arrodilla frente a... Obi-Wan le dice a Yoda, 
se ha unido al emperador. Ajá. Pero ¿cómo él sabe que es el emperador? Si él se proclamó emperador en el, otro... ¿Pero él dice emperador? Sí, él le dice, he's with the emperor. Sí, a mí nunca se me olvida. Entonces siguen hablando lo triste que están, whatever. Pero le menciona emperador y, a, y el emperador se proclamó emperador en otro lugar, en otro momento, que cómo llegó esa información a ellos, cómo ellos saben que, que, que cayó la república y es un imperio ahora. Bueno, nada. Tengo la película allí, lo vamos a ver ahorita, a ver si esto es cierto o no. Podemos ver ese momentito. A mí siempre se me quedó así, como, ¿cómo él sabe que es emperador? Pero nada. Ya a estas alturas también uno dice, whatever, hermano, pueden decir lo que les dé la gana, está bien. Excepto. <risa> Excepto lo que todos pensamos cuando vimos esta próxima escena, cuando James Earl Jones pregunta qué pasó con Amidala. Where is Padme? Is she safe? Is she all right? Porque creo que... Pregunta... Ah, ah. Es la única línea que dice. No, le dice... She was, she was alive. No. How can that be? She was alive. Oh my God. Wow, mano. Yo, wow. Yo, eso fue de los peores momentos. De los peores momentos en el cine. Eh, Primero que es absurdo que digan no. Y para colmo el delivery del no es tan extraño. No. Pero si te fijas, en todas las películas de Star Wars... Hay un no. Hay un no. Y es por eso que lo metieron. Y, y bueno, en todas las películas, incluyendo Return of the Jedi, eh, Special Edition, que le añadieron el no. Pero ese no se escucha más bajito, porque yo creo que yo me di cuenta como la tercera vez que lo... Pero, como, no. pero mira, en A New Hope, Luke dice no cuando matan a Obi-Wan. Sí. ¡No! Ah, exacto. <risa> en Empire Strikes Back, eh, Luke dice no cuando, cuando el baile dice que es su papá. ¡No! ¡It's impossible! En la 3 le añadieron el no a Darth Vader cuando el emperador está matando a Luke. Que es horrible porque es un momento tan bonito. Que es básicamente el mismo no. ¡No! Pero con un poco menos O. Ajá, ajá. Entonces, este, en episodio 1, el no lo dice Obi-Wan cuando matan a Qui-Gon. Sí. En, es un no muy real y, y cool. Exacto. En episodio 2, ¿quién es el que dice no en episodio 2? El público. Ah, <risa> <risa> oh, no, no, no. ¿Quién dice no? me acuerdo quién dice no, pero sé que lo dice. Y entonces en la tercera eh, es Darth Vader. Con el fan, pero es el más famoso de todos los oh, no's. No, 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 no. Ese no. Wow. The no heard around the world. <risa> terrible, mano. Terrible, terrible. Y para colmo, la postura de Darth Vader saliendo, tiene como los brazos al lado y como que se va a caer. Es que está, está aprendiendo a caminar con el suit. Está es que no le servía el, el disfraz, no le servía a Hayden Christensen. Está <risa> pues, mano, eh... Para, para mí, eh, esta, esta película pudo haber sido pudo haber sido mucho mejor. De las tres precuelas, para mí es la mejor. O sea, para mí es la menos mal. Es que de, sí, sí. Eh, pero, mucha gente lo, hay mucha gente que hace las listas y de momento la ponen como la... Por encima de Return of the Jedi, por ejemplo. Y yo digo, pero es que... Pero, 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 
Nada, es otra generación, será gente de otra generación. Son cosas que no se pueden ni comparar. Es como tú, no sé, es como decir, no, no sé, no sé. No se puede comparar, hermano. Es como decir, Mary Poppins es mejor que, que Scarface, por ejemplo. ¿Qué? Ok, pues vamos a hacer esto. Dime, dime, dime cinco razones por las cuales tú crees que las precuelas no funcionan como películas. Además del behind the scenes, que ya hablamos de eso, pero ahora en retrospección, viéndolas ahora con tu mente de, de casi 40 años, sí. <risa> eh, cinco razones por las cuales tú crees que estas películas no funcionan. Bueno, que me venga a la mente la inconsistencia ajá, ajá. es lo primero. Okay. Es totalmente inconsistente con las originales. El libreto, obviamente. Pero pues está... Cuando digo inconsistencia, yo creo que está todo resumido ahí. El libreto está mal. Las actuaciones están... Está mal casteada. Yo no los culpo a ellos, mano. Porque yo como... Disque actor... Uh -huh, uh -huh. No, no, es bien difícil, mano. Es bien difícil culparlos a ellos. Está mal casteado. O sea, hay, hay, tú no... Hay, hay personajes que tú no puedes hacer y punto. Y Hayden Christensen no podía hacer ese personaje. El, el amor es buenísimo haciendo otro tipo de... Interpretando otros personajes, pero Darth Vader no, no le funciona. O Anakin no le funciona. Actuaciones, libretos, eh, pues los efectos especiales. Pero efectos especiales ahora que están... El amor en el momento, tú sabes. Dirección, todo, mano, es que todo. Yo te voy a decir algo. Para mí, eh, uno de los issues más grandes que tienen las películas es este en el libreto. Y es el mero hecho de que hay demasiada política. Uh -huh. o sea, hay política que a nadie le importa. ¿Cómo tú vas a empezar episode one? Que, que con, embargo, con, una... con, con embajadores y con un blockade y con tantas, tantas cosas políticas que tú dices, pero, pero, what? ¿Qué está pasando aquí? Que si, que si el, que si el Senado, que si el Chancellor, que si. Oh, mano, vamos a la historia. Esto, la promesa de las precuelas era ver cómo, cómo Darth Vader se convierte en Darth Vader, ¿verdad? Para eso era que todos queríamos ver las precuelas. Y eh, que eh, se concentró mucho en la caída de la, 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 la transformación de la república. Exacto. Exacto, era más, era más eso que, que, que la transformación de Darth Vader. O sea, uno va con... Y, y, y esto en parte también es culpa del público, porque okay, esta es la historia que George Lucas quería contar, punto. ¿Okay? Pero, pero nosotros como, como espectadores, pues lo que nos hubiese gustado es ver exactamente cómo es que Darth Vader se convertía en el badass que vemos en Episode 4 y en parte en, 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 en Rogue One. ¿Verdad? Eh, y eso nunca lo vemos. Con todo y que Darth Vader sale, ¿ok? Anakin se convierte en Darth Vader. En nombre y físicamente luego. Nunca vemos ese badassery de, de Darth Vader. Eh, en, en las películas originales mencionan: He hunted down the Jedi. ¿verdad? Uh -huh. Y tú te imaginas el, el tipo buscando, o sea, como un bounty hunter literalmente yendo de, de sistema en sistema buscando dónde están los Jedi y nos los clavamos aquí. En, en, en episodio 3 se hizo tan fácil, simplemente voy al, al, al Jedi Temple y me clavo a todos los Jedi que hay. En la secuencia de planeta en planeta. Pero esos fueron los, los, fueron los clones. Los clones matando Jedi también. Eso. De momento funcionan. Y, de momento los Stormtroopers son buenos. No, no, es que... Disparando. Lo, ok, para eso hay un Redcon. Ok. 
en la, en la... Ay, no, 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 no. So sorry, sorry, pero tengo que, tengo que mencionarlo porque hace un poquito de sentido. Todos los clones tienen un chip, ¿ok? El Protocol 6. Yo imagino toda esta gente que hace los telemuñequitos. Ok, ¿cómo podemos arreglar la cagada de las precuelas? Pues yo me imagino que todo... Mira, mira, como, te, te, te voy a ser bien sincero. Como escritor, eh, es fascinante. Porque es un problema que tú tienes que resolver. <risa> es un problema que tú tienes que buscar la manera creativa de salir. Es, es, tú estás pintando y te pintas en, a, a, hasta llegar a una esquina. ¿Cómo tú vas a salir de esa esquina? Y, y como, como escritor, como, como creador de, de, de contenido, eh, como, como un cuentacuentos, como somos todos storytellers, es bien fascinante tú, tú tener un problema así y buscar una manera creativa para salirte de ese problema. Este, y, y, y ese writer's room debió, debió haber sido fascinante, tú sabes. Tenemos que contar esta historia, tenemos que buscar una manera... De, de, de darle una razón a los clones por haber hecho esto. O sea, ¿qué, qué realmente es Order 66? Y, ¿Por qué se llama 66? Eso es otra cosa. Yo decía, ¿es el diablo o, o qué? ¿Por qué no, 66? De, de, de eso no sé. El, el background de eso, no, no sé el behind the scenes de eso. Porque no nada más, it's the order, una cosa así. Pero, 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 sí, pero sí sé que, que es un chip que ellos tienen en la cabeza. ¿okay? Todos los clones, cuando, cuando los crean, a todos le ponen... Este, este chip en, en una serie de... Bueno, pero eso no hay ni que explicarlo. O sea, ese también era como que bastante obvio cuando él da la orden en... en uh -huh. que está, están todos programados de alguna manera. Uh -huh. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, en la, en la serie de Clone Wars, eh, como yo te dije anteriormente, no en esta conversación, pero en todas las veces que hemos hablado, a los clones les dan sus propios arcos. O sea, los clones... Hay, hay ciertos clones en la serie que tienen unos personajes, y aunque todos se parecen, todos son iguales, tú sabes cuál es cuál, ¿ok? Y hay una serie como de tres o cuatro episodios que se concentra en esto del chip, del Protocol 66, donde a uno de los clones le, le da un malfunction y empieza a tratar de matar a los Jedi, y todos los otros clones dicen, pero ¿y, pero, <risa> Ay, ¿y, qué, pero ¿y qué le pasa a este? Y entonces es tratando de investigar qué es lo que ocurre, y está bien nítido porque, spoiler alert, el, el clon que, que descubre qué es lo que está pasando, él sabe que es un chip que crearon precisamente para, para que eventualmente todos los clones se volvieran en contra de los Jedi. ¿Tú te Pero, explicarle esto a alguien que nada más vio las originales? Nunca ha visto más nadie súper fanático de las originales. Alguien que se quedó dormido ajá, en ajá. una cápsula del tiempo y tú le explicas esto ahora mismo. Te voy a decir, what the fuck. Pero por eso te digo. ¿Y qué pasó con los Ewoks? Este, este Star Wars es para otra generación. Punto. Sí, sí, sí. O sea, el, el, eso es algo que hay que aceptar, hermano, y es real y es un negocio. Porque también en el fondo todo esto es un negocio. Y, pues, y gente como yo se le hace bien difícil entender eso. Oye, prácticamente imposible, pero bueno. Eh, pues volviendo al tema de, 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 del, del problema de, de las precuelas. Este. Como te dije anteriormente, sí, yo, yo pienso que si hubiesen resumido todo, toda la parte de cuando Anakin era un niño, ¿okay? y se hubiesen concentrado ya del, del, la mitad del segundo acto hasta el final de, de, del tercer acto en la relación entre Anakin, Amidala y Obi-Wan, ya cuando llegamos al episodio 3, tienes la oportunidad de no esperar hasta el final del tercer acto a convertirlo en el, en el Darth Vader que nosotros conocemos, sino que tienes la oportunidad de crear a Darth Vader en nombre desde 
vamos a poner desde el primer acto de esa película, ver lo puta que fue durante todo ese tiempo, ¿ok? Y si acaso a, al final del segundo acto le puedes poner el uniforme de Darth Vader y de ahí en adelante el tipo se pone ahí a hacer Y otra lo que cosa sea. también, que había que darle a este personaje de Anakin alguna manera de que de que el público conectara con él para que fuera trágico su final, uh -huh, uh -huh. pero como cae mal desde el principio. Uh -huh. Tú no conectas con ese personaje. Tú quieres que lo maten realmente desde un principio. Entonces, darle una bofeta. Desde, desde que sale al principio, desde que está nervioso subiendo por el ascensor ese en ataque, ¿qué te pasa? Cállate la boca, mano. Este, porque es tan freaky. Y entonces no hace sentido cuando él se redime al final de Return, o sea, en, en términos de historia. Ajá, ajá. Sí, cuando, cuando se redime el final. Cuando llegamos al episodio 6, ya... Sí. Y Darth Vader no es... Sí es bien malo. Pero hay algo de él en las originales. Claro, conociendo ya cuando uno ve las películas, que el tipo no es tan terrible. O sea, ese tipo hubiese masacrado niños. Uh -huh. No, el tipo hubiese eh, ahorcado gente con su mano, gente que lo, que lo reta. Pero le pasa por el lado a los demás, los mira más y los sigue caminando. Eso es lo chévere. Él es bien amenazante amenazante uh -huh. sí, sí, sí. pero lo que hicieron con él en las precuelas mano era como otro personaje de otra historia ¿no? sí bueno ah, esto fue interesante te y, pudi y frustrante y fr bueno, por lo menos te pudiste sacar algo del pecho eh, bueno, eso siempre lo tendré ahí es complicado pero ahora viene la peor parte no <risa> Mira que no vamos a hablar de esto. No, cabrón. Llevo preparándome todo este rato. Estoy así como que... Estoy calentando. Ok, para, para nuestro público. Llevamos hablando ya... ¿Cuánto? Una hora. Más de una hora. Eh, pero en el próximo episodio vamos a hablar sobre The Force Awakens. Todo lo que, todo lo que llevó a la serie de Star Wars a, a, hasta The Force Awakens. Desde la compra de Lucasfilm. Eh, George Lucas cediendo... Eh, Lucasfilm a, a Kathleen Kennedy y vamos a estar hablando también un poquito más sobre Clone Wars porque acá tengo no, que verla tengo que ver, no. no no tienes que ver Clone Wars Uf. pero pero me, mencionarlo mencionarlo y, 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 y hablar por qué no te gusta he tratado mano por qué no te gusta he intentado varias veces de hecho en casa en Netflix que lo tengo ahí y además no, de eso pues va a ser este The Force Awakens eh, Rogue One The Last Jedi y Solo. Okay. Así que... <risa> un poquito más de emoción, Carlos. Un poquito más de emoción. <risa> Hasta aquí llega nuestro pod. Espero que hayan disfrutado. Como siempre, pueden conseguirnos en las redes sociales, en Twitter. Estamos eh, bajo Media Review Pod. Pueden escribirnos a nuestro email, que es mediareviewpod at gmail.com Carlos, ¿dónde te pueden conseguir a ti en las redes? No, no tengo en ninguna parte. No, no tienes Twitter, no tienes... No, 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 ok, no. está bien. No tienes, no tienes Instagram. No, mano, tampoco. Mano, los Kardashian tienen Instagram. ¿Qué lo está sé. pasando? Los, lo he subido como dos veces y las dos veces me aburro y digo, no, pues para qué. Bueno, yo creo que tú y yo vamos a tener que tener una conversación de, <risa> de promo. <risa> yo que tengo que ponerme el día. Sí. Bueno, y a todos nuestros... este, A toda nuestra audiencia... Eh, Gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado de esto y que estén pendientes al próximo episodio que va a salir en, en el cual Carlos y yo vamos a estar discutiendo las próximas películas de Star Wars. Y hasta aquí llegamos. Bye.
Bye.